0: Anne -Marie.
1: Bon, vous vous doutez bien que quand on s'approche ou quand on parle de la Saint-Valentin, on va en tenir compte quand on fait une chronique consacrée à la sexualité. Vous le savez, maintenant, on a une chroniqueuse régulière, elle s'appelle Anne-Marie Ménard, vous la connaissez bien, professionnelle en sexologie. Bonjour Anne-Marie. Ah, Anne-Marie, euh, je pense que son image a figé. Je ne sais pas si elle m'entend. Est-ce qu'on entend Anne-Marie? Alors, on va réessayer de la contacter. Il y a eu des petits bugs techniques, ah. je pense. Ah, bon, ben là, je t'entends, Anne-Marie. Euh, ben, tiens, justement, on va parler de, de communication. Nous, on a un petit souci de communication qu'on est en train de régler. Mais dans un couple, la communication, c'est important et ça passe aussi par euh, les relations sexuelles. Euh, quand on, on parle justement euh, de relations sexuelles dans un couple, il y a toujours la question de combien de fois par semaine, combien de fois par mois. Est-ce que c'est important, ces questions-là, où on y va au feeling, puis quand euh, les deux ont le goût, « Ah oh, oui, donc, euh, Timinou, Tipitou, on y va.
0: » Donc, je pense qu'on s'entend bien. là, que Oui, ça, ça, ça là, je t'entends, oui. Super. Ça va être bon pour la communication. Donc, Effectivement, dans un couple, ces questions-là reviennent tout le temps. Hein? Souvent, les gens vont me demander « c'est quoi la fréquence idéale? Euh, » Puis, il y en a pas. Il y en a pas de fréquence idéale. Euh, la fréquence idéale, c'est comment on sent l'intérieur. Il euh, y a des gens qui ont plus de besoins physiologiques que d'autres. Il y en a qui ont des besoins psycho-affectifs qui vont aller combler à travers leur sexualité. Mais après ça, je pense qu'on peut… Euh, Peut-être redéfinir c'est quoi la sexualité?
1: Ah, ok. Dans le sens que c'est pas forcément une relation complète, c'est pas forcément avec pénétration, c'est pas forcément si ça, donc c'est ça peut prendre toutes sortes de formes? Exactement. Donc, c'est pas obligé d'inclure
0: nécessairement les organes génitaux. Euh, c'est tout ce qui englobe la sphère intime, donc tout ce qui est sensualité, tout ce qui est touché, communication aussi. La façon dont on se parle, on peut se dire des mots doux, c'est une façon de reconnecter avec notre partenaire. Donc,
1: pour moi, la sexualité, c'est pas juste une histoire d'organes génitaux. OK, très intéressant, puis très important en effet de le rappeler. Quand euh, tu disais tout à l'heure, bon euh, c'est c'est chacun a ses ses préférences ou sa sa fréquence. Est-ce que c'est forcément le, les gars qui en veulent plus puis les filles qui en veulent moins Est-ce que ça c'est un cliché, c'est un mythe ou c'est la réalité que les gars ont plus le goût plus souvent que les filles
0: Excellente question, c'est un mythe et j'adore ah, construire oui? ce mythe. Ah oui, vraiment. Il euh, y a deux types de désirs dans la vie. Il <rire> y a le désir spontané et il y a le désir réactif. Okay. Le désir spontané, c'est okay. celui qu'on glorifie le plus. Hein. On, on, on est assis sur le divan, on attend que ça nous tombe sur la tête. « Ah, j'ai une envie qui monte. » Euh, souvent, on s'attend à ça. Mais il y a le désir réactif aussi. Et le désir réactif, c'est quand les étoiles s'alignent. Donc, on a besoin d'un contexte, on a besoin de se sentir bien physiquement, mentalement. Peut-être qu'il y a du stress au travail qui on ramène à la maison. On a besoin d'être libre dans notre tête, dans notre corps. Et ce sont en majorité les femmes qui vont avoir un désir qui est réactif. C'est ce que les études vont démontrer. Donc, oui, les hommes ont du désir qui est plus spontané. Mais ça ne veut pas dire qu'on en a moins, c'est tout simplement qu'on a besoin d'aligner les étoiles. Mm.
1: Il y a une scène très connue dans un film de Woody Allen, et évidemment, je me souviens plus du titre du film, où tu as euh, un écran partagé, ce qu'on appelle un split screen, puis à gauche, tu as le gars qui est avec sa psy, et à droite, tu la fille qui est avec sa psy, et le gars dit à la psy, « Ah, oh, ma blonde, elle veut jamais faire l'amour », et tu la fille à droite de l'écran qui dit à son psy au même moment, « Ah, oh, mon chum, il veut tout le temps faire l'amour. <rire> Et mm. alors donc, ça, c'est drôle parce que c'est un film de Woody Allen puis il est obsédé par le sexe, là, tout le monde le sait, mais dans la réalité, toi, ce que tu vois dans tes, des gens qui te consultent, c'est pas ça la réalité.
0: C'est pas nécessairement ça, puis j'ai une étude cette semaine qui disait que, justement, les femmes se tannent plus rapidement ah. de la monogamie que les hommes. Mm -hmm. ah. Parce que, il y a un impact sur le désir sexuel des femmes. La façon dont les hommes vont approcher les femmes en début de relation, souvent, il va y avoir un aspect de séduction qui s'estompe au fil du temps. Et donc, on aligne de moins en moins les étoiles. Puis des fois, de se faire dire, hey, « est ça te tente-tu de faire l'amour? » C'est pas assez. Ouais. Donc c'est tout simplement de vraiment toujours amener le, 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 la nouveauté, euh, de changer la routine, puis encore une fois je le dis, c'est vraiment le contexte sexuel qui va avoir un impact. Donc les femmes se tentent plus rapidement de la monogamie parce qu'elles sont à la recherche de cette séduction-là, de cette, ces petits papillons-là au début qui
1: nous donnent envie finalement. D'accord. Donc, les femmes se tannent plus rapidement de la monogamie. Est-ce que ça veut dire, à ce moment-là, qu'il y a plus de femmes qui ont tendance à aller voir ailleurs que de gars? C'est une bonne
0: question aussi. Euh, en fait, non. Non? C'est les hommes, en fait, qui ont tendance à tricher sur leur partenaire le plus. Euh, mais après ça, on peut redéfinir c'est quoi? Hein, l'infidélité. Oui. Donc, est-ce que c'est l'infidélité physique, émotionnelle, sexuelle? Donc, il y a toute une discussion à avoir autour du sujet. Mais c'est prouvé, par contre, par les études, que depuis quelques années,
1: euh, les femmes vont avoir tendance à tricher un peu plus. Ah oui. Je vous rassure tout de suite. J'ai l'impression que ça... Ça n'est pas <rire> mon cas, ça n'est pas mon cas. Non, mais c'est parce que, tu sais, les gens se posent la question, là. Mais je l'ai dit dès le départ, là, je ne parlerai pas de mon couple dans cette chronique sur la sexualité. J'en parlerai à d'autres moments, mais pas dans cette dans cette chronique-là. Euh, quand on, on parle de, justement, mettons qu'il y en a un des deux qui a le goût euh, et l'autre, ça y tente pas, euh, la femme, elle a toujours la possibilité de faire un petit peu l'étoile puis d'attendre que ça passe ou même de faire semblant. Un gars, faire semblant c'est pas facile. » Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on répond, Anne-Marie, quand euh, un des deux, que ce soit un gars avec un gars, une fille avec une fille, un gars avec une fille, peu importe, quand on n'a pas le goût, comment on le dit gentiment, clairement, sans que ça heurte l'autre, quand on n'a pas ce désir-là, que l'autre en a et que nous, ça ne nous tente juste pas.
0: Donc, le conseil que je vais vous donner, ça s'applique aussi à toute forme de pratique sexuelle, pendant les rapports sexuels, euh, Plutôt que de, de répondre avec une négation, on va suggérer autre chose. Ah. Donc, hey, ce soir, j'ai pas envie de X, Y, Z, mais peut-être que ABC, ça me tente. OK, donc, donc ça me tente si pas, pas de faire l'amour, serait... mais
1: on peut aller au centre d'achat. Non, OK, c'est une blague, Anne-Marie.
0: Mais de proposer autre chose, ouais. c'est toujours d'aller dans le positif, euh, puis c'est encourageant, surtout dans une pratique sexuelle. Si, par exemple, quelqu'un embrasse euh, son partenaire dans le cou, puis le partenaire déteste ça, plutôt que de dire « Ah, oh, j'aime pas ça, c est, c est, je déteste », peut-être de proposer « Hey, j'adore quand tu m'embrasses, euh, je sais pas moi, sur le front
1: ouais. ». <rire> Donc, de proposer autre chose, on est dans le positif, puis euh, ça renforcit les liens. Ouais. Euh, quand on approche d'une date comme la Saint-Valentin, il y a énormément d'obligations, tu sais, il faut aller au restaurant, faut les fleurs, faut le chocolat, faut aussi euh, comme si la journée du 14 février c'était comme un incontournable, c'était obligé de faire quelque chose de romantique. Cette pression là, même si c'est pas nécessairement une pression sexuelle, ça peut être euh, très lourd dans un couple. Il y a plein de gens qui disent bah ben là je s'en on... Contre fiche de la date du, du 14 février, est-ce que ça peut justement créer des tensions puis une baisse de la libido quand on dit il ben, faut cette journée-là que ce soit consacré à l'amour avec un grand A, ça peut faire, excuse-moi l'expression, mais ça peut faire débander aussi il y a beaucoup de
0: pression, effectivement, autour de cette journée-là. Puis, je pense que oui, ça peut créer des tensions dans un couple, dans une relation. Je pense qu'il faut peut-être euh, discuter de nos attentes. Parce que plus on a d'attentes, plus on se donne l'espace pour la déception. Donc, je pense qu'il faut simplement s'asseoir ensemble, discuter peut-être de nos attentes. Puis, si c'est important pour votre partenaire, que ce n'est pas pour vous, peut-être de considérer justement l'importance que ça peut mais à la fin de la journée, le 14 février, ça devrait être 365 jours par
1: année. Ça, c'est totalement vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, tu dis, euh, puis c'est quelque chose, évidemment, qui revient tout le temps. La communication, c'est important. C'est important d'en parler. Euh, des fois, les gens trouvent pas les mots. T'sais, des fois, le vocabulaire relié à la sexualité, euh, les gens hésitent à utiliser les bons mots. T'sais, ils vont dire un oui-oui, un wawa ouais -oui, un machin, au lieu de dire un pénis, une vulve, euh, l'anus, peu importe. Hein. En tout cas, il s'est utilisé les bons mots. Comment on fait pour développer ce vocabulaire-là sans que ce soit non plus clinique On n'a pas envie de. Tu sais, toi, c'est ton métier, donc tu utilises les mots justes. Mais tu sais, au lit, quand on n'est pas avec Anne-Marie au lit, peut-être qu'on n'a pas <rire> envie d'utiliser les mots justes. Comment comment on apprivoise ce vocabulaire-là Souvent, les gens, quand ils sont
0: en relation, vont parler de sexe quand ça va mal. Ah, donc, très intéressant. Le conseil que je donne, c'est d'en parler d'emblée. Mmh. C'est une sphère qui est toute, toute comme les autres sphères. Donc, si vous êtes habitué de parler de sexualité ensemble, ça va se faire naturellement. Puis après ça, quand il va y avoir des, des problématiques ou des choses à euh, adresser, ben ça va devenir beaucoup plus facile d'utiliser le, le vocabulaire adapté euh, à la problématique qu'on veut discuter.
1: Ben, écoute, c'est intéressant, Anne-Marie, parce que c'est un peu comme l'argent. Si on parle jamais d'argent puis qu'on en parle seulement quand ça va mal, on se trouve complètement, euh, dépourvu. Donc, euh, parlons-en ouvertement. Puis, c'est encore une fois un parallèle à faire entre l'argent et le sexe. Anne-Marie, ce sont de précieux conseils. Merci beaucoup, Anne-Marie Ménard. On te retrouve, comme chaque semaine, pour, très bientôt pour une autre chronique consacrée à la sexualité. Merci, Anne-Marie. Merci. Bon week-end.